0: Dobry wieczór, Mariusz Pieśniewski. Jest środa, 13 maja. To jest podsumowanie dnia, czyli najważniejszej wiadomości na temat pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 322 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i kolejnych 23 zgonach spowodowanych chorobą COVID-19. To 8 mężczyzn i 15 kobiet w wieku od 52 do 94 lat. Od wczoraj wyzdrowiało 279 chorych. Nadal najgorsza sytuacja jest na Śląsku. Barbara Góra.
1: Spośród 180 nowych zakażeń koronawirusem aż 113 potwierdzono na Śląsku. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski powiedział na konferencji prasowej, że cały czas prowadzona jest akcja testowania górników i ich rodzin.
2: Ten pierwszy etap badania pracowników mamy za sobą. Wchodzimy w etap drugi, czyli badania rodzin, kontaktów.
1: Pod koniec tygodnia będzie decyzja o ponownym testowaniu pracowników kopalń, potwierdził minister.
2: Żebyśmy mieli pewność, że w takim dużym ognisku wszystkie możliwe działania podjęliśmy i odizolowaliśmy wszystkich możliwych chorych.
1: W sumie w Polsce z 6410 osób wyzdrowiało. Barbara Góra, Polskie Radio.
0: W najbliższy poniedziałek rozpocznie się kolejny etap powrotu do normalności. Od 18 maja będzie można pójść do restauracji czy kawiarni oraz odwiedzić zakład fryzjerski i kosmetyczny. Plan trzeciego etapu odmrażania gospodarki przedstawił w południe premier Mateusz Morawiecki, Karol Surówka.
2: Od poniedziałku większa liczba pasażerów będzie mogła wsiąść do autobusu czy tramwaju. Więcej wiernych będzie mogło też wziąć udział w liturgiach. Premier Mateusz Morawiecki apelował jednak, byśmy nadal przestrzegali tych zaleceń, które nie zostały zniesione.
0: Utrzymujmy tę dyscyplinę, bo to ona spowodowała że dzisiaj mamy zupełnie inną
2: sytuację niż w Belgii, Holandii. W cierpliwość muszą się jeszcze uzbroić narzeczeni. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił, że organizacja WESEL na razie nie będzie możliwa. Dajmy sobie trochę czasu, zobaczmy jak to funkcjonuje, wtedy będziemy komunikowali te większe wydarzenia, większe imprezy. Na trzecim etapie odmrażania gospodarki skorzystają sportowcy. Od poniedziałku więcej zawodników będzie mogło wejść na obiekty sportowe, również do hal i sal od przyszłego tygodnia ożyje też kultura. Otwarte zostaną kina plenerowe, muzycy wrócą do studiów nagraniowych, a aktorzy na plany filmowe.
0: Wybrane urzędy powoli przyjmują także bezpośrednio swoich interesantów. Przywrócone zostały bezpośrednie badania lekarzy orzeczników ZUS. Rozpoczęła się także obsługa klientów w placówkach ZUS i w części urzędów pracy. I tak bezpośrednie badania przez lekarzy orzekających przewracane są etapowo przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności, podkreśla rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Ubezpieczeni są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu
2: badania. Badania przywracamy etapowo z zachowaniem
0: środków ostrożności. Wszelkie zasady bezpieczeństwa zachowane są również po otwarciu sal obsługi klientów w placówkach ZUS. Ministerstwo Zdrowia złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie maseczek, które nie spełniają norm. Szef Resortu Zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że mimo reklamacji ministerstwo nie uzyskało deklaracji o wymianie towaru na taki, który będzie spełniał wymagania po zwrocie pieniędzy. W czasach epidemii, jak mówił minister Łukasz Szumowski, nawet sprawdzone firmy wysyłają towar, który nie spełnia wymagań.
2: My nie traktujemy nikogo w sposób jakiś ekstraordynaryjny. Każdy przechodzi transparentną ścieżkę. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, sprawdzamy. Jeśli się okazuje, że towar nie spełnia tych opisanych norm, no to po prostu żądamy jego wymiany lub zwrotu.
0: We wtorek Gazeta Wyborcza napisała, że Resort Zdrowia zakupił maseczki ochronne za kwotę ponad 5 milionów złotych, które nie spełniają odpowiednich norm. W związku z tym resort złożył reklamację i zażądał wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy. Przechodzimy do informacji ze świata z danych amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Pandemia doprowadziła do śmierci ponad 293 tysięcy ludzi na całym świecie. Zarażone zostały 4 292 tysiące. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych ponad 1 370 tysięcy. W Rosji ponad 242 tysiące. Brazylia zanotowała znaczny wzrost liczby ofiar koronawirusa. W ciągu ostatniej doby na COVID-19 zmarło tam 881 osób. Coraz trudniejsza sytuacja jest też w innych krajach Ameryki Południowej. Wojciech Cegielski. Kilkadziesiąt brazylijskich pielęgniarek wyszło w nocy polskiego czasu na ulicę São Paulo. Chciały uczcić pamięć setki zmarłych koleżanek i przypomnieć o 11 tysiącach pracowników Służby Zdrowia w kraju zakażonych COVID-19. Każdego dnia idziemy do pracy i nie wiemy, czy wrócimy do domu i czy nie zostaniemy zakażeni. Do tej pory w Brazylii koronawirus kosztował życie 12,5 tysiąca osób. Lokalne władze zarzucają populistycznemu prezydentowi Jairowi Bolsonaro, że ten lekceważy restrykcje, a to samo robią jego zwolennicy. Z kolei w Kolumbii wirusa wykryto u ponad 800 więźniów w mieście Villavise, i u setki w więzieniu w mieście Letizia. Rząd nie dał nam odpowiednich środków, by walczyć z epidemią. Mówi jeden ze związkowców służby więziennictwa, Oskar Robaja. W Anglii pierwszy dzień obowiązywania nowych, nieznacznie poluzowanych zasad kwarantanny. Można na przykład uprawiać ćwiczenia na świeżym powietrzu więcej niż raz dziennie. Rząd zachęca też tych, którzy nie mogą pracować w domu, aby udając się do pracy unikali transportu publicznego. W stolicy jednak zachowanie dystansu społecznego jest trudne. Z Londynu, Adam Dąbrowski. W mediach zdjęcia zatłoczonych stacji, choć podkreślmy tylko niektórych, zwykle tych, gdzie krzyżuje się wiele linii. Więcej ludzi także w pociągach podmiejskich. Prowadzimy dłuższe pociągi, a w przyszłym tygodniu zwiększy się częstotliwość. Tłumaczy BBC Robert Nexbit z jednego ze związków operatorów kolejowych, ale jeden z transportowych związków zawodowych nie kryje niepokoju. Ostrzega, żeby chronić pracowników, może nawet zastrajkować i zatrzymać pociągi. Rządcy podkreśla, tak naprawdę zasady zmieniają się dziś nieznacznie. Robimy maleńkie kroki, mamy pole manewru dzięki wysiłkom. To premier Boris Johnson, ale nie brakuje obaw. Część ekspertów ostrzega. Otwarcie jest za szybkie, rząd robi błędy w komunikacji. Jest ryzyko, że wrócimy do stanu sprzed sześciu tygodni. To byłoby złe dla gospodarki i dla statystyki zgonów. Przekonuje w brytyjskiej telewizji publicznej Sir David King, były główne doradca naukowy rządu. Komisja Europejska przedstawiła zalecenia w sprawie otwierania granic wewnętrznych Unii, które są obecnie zamknięte z powodu koronawirusa. Bruksela nie narzuca konkretnych dat czy rozwiązań, bo ostateczna decyzja należy do państw członkowskich. Beata
1: komisja przedstawiła wytyczne z myślą o sektorze turystycznym, który odnotowuje prawie 40% straty, a w wielu krajach ma kluczowe znaczenie dla gospodarki. Komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział, że łagodzenie ograniczeń powinno być skoordynowane i stopniowe. Nie wszystkie kraje od razu zniosą ograniczenia, bo sytuacja różni się w zależności od państwa i musimy to zaakceptować. Najpierw jak przekonuje komisja, należy umożliwić podróżowanie między regionami o podobnej sytuacji epidemicznej, zwłaszcza tam, gdzie następuje poprawa. Bruksela proponuje odchodzenie od takich ograniczeń jak 14-dniowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających z zagranicy. Wytyczne komisji nie są wiążące dla unijnych stolic, bo ochrona granic to kompetencje krajowe.
0: I tą informacją kończymy specjalny podcast Polskiego Radia, następny już wkrótce. A po najświeższe informacje dotyczące koronawirusa zapraszam na stronę polskieradio24.pl Mariusz Pieśniewski, do usłyszenia.